0: Ska vi ta en halv minut eller någonting och bara vara stilla och invänta Guds närvaro? Eller inte invänta för Gud är här, men vi bara är stilla och blir medvetna. Öppna våra hjärtan. Herre, tack att du alltid vill ha oss i din närhet. Du Gud, fader, son och heligande, tack att du längtar efter oss. Du längtar efter dina barn, att få ha oss nära dig och ge oss din kärlek. Vi ber att den här stunden ska få vara en sån stund för oss var och en. I Jesu namn. Amen. För ett år sedan, om det är någon som kommer ihåg. Men då var det i alla fall så att i juli och augusti så talade jag utifrån Jesu liknelse. Jag brukar kalla den här liknelsen för Jesu liknelse om den barmhärtige fadern och hans två söner. Det finns ju andra sätt att prata om liknelsen också, men jag tycker om att säga så. Vid det första tillfället... I juli förra året så var den yngre sonen i fokus. Han som stack bort men som kom hem. Och sen det andra tillfället så mötte vi hans storebror. Han som var borta fast han aldrig hade lämnat fadershuset. Och idag så tar vi upp tråden igen och då med särskilt fokus på fadern. I Lukas 15, där vi hittar den här liknelsen, så framträder bilden av Jesus som syndares vän. När fariseerna och de skriftlärde de som menade sig vara rättfärdiga, när de irriterade sig över att Jesus umgick så fritt med syndare- och att han inte ens drog sig för att äta tillsammans med publikaner och ja, alla, allt möjligt i deras tycke löst folk. Då svarar Jesus med att berätta tre liknelser. Det handlar, de handlar alla tre på, var och en, på sitt sätt om en gud som söker efter det förlorade. Först handlar det om heden som söker efter det efter fåret. Och om det återfunna fåret och sen handlar det om kvinnan som återfår sitt mynt som hon har tappat bort. Och så till sist i den tredje och längsta liknelsen så möter vi fadern och hans båda söner. Det den återvändande och den hemmavarande sonen. Och Idag så ska vi speciellt ställa oss frågan. Hurdan är den Gud som Jesus presenterar för oss i den här liknelsen? Eller med andra ord, vad är det som utmärker faden i berättelsen? Hurdan är han mot sina båda söner och hurdan är Gud mot oss? Och då tänkte jag att ni inte ska behöva lyssna på min röst hela tiden, utan det kommer Renate att läsa från Lukas 15, vers
1: 11-32. Jesus En man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt. For långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt, så kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha vilat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen- och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er att ta fram den bästa dräkten. Klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämtade den gödda kalven och slaktade den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. Och när han kom och närmade sig gården så fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far Här har jag under alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde Tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Tack Jesus.
0: Det första som händer med faden i den här berättelsen, det är ju egentligen det att han blir djupt sårad. Den yngste sonens handlande är mycket anmärkningsvärt och kränkande och det han gör går helt emot tidens tradition. Att komma till sin far och begära att få ut sitt arv medan fadern ännu lever, det är som att säga, far, jag önskar att du vore död. Jag struntar i dig. Du betyder ingenting för mig. Vi kan bara ana hur smärtsamt det måste ha varit för fadern. Och det säger Jesus egentligen med detta. Det är så som Gud har blivit sårad. Han har upplevt och han upplever ständigt den övergivna faderns smärta. Gud är kärlek och Gud vill kärlek. Därför måste han ge oss just den här friheten som fadern i liknelsen ger till sin son. Friheten att få gå sin väg när han så önskar. För kärleken kan aldrig tvinga, kärleken kan bara växa på frihetens mark. Det ligger i kärlekens natur att längta och söka efter ett frivilligt gensvar- och Därför måste fadern låta sonen gå, trots att han förstod vilken smärta det skulle kosta både för honom själv och för sonen. Gud är en kärleksfull far som vill att barnen ska välja att vara i hans närhet, inte av tvång utan därför att de trivs där, därför att de älskar honom. Kärleken lever alltså med en risk just därför att den förutsätter frihet. Därför är också Guds kärlek den djupaste orsaken, eller den är orsaken till Guds djupaste smärta. Smärtan när barnen ger sig av eller när de går omkring hemma på gården fyllda av bitterhet och kyla. Gud blir sårad både av vår upproriskhet och av vår likgiltighet. Men hela tiden är Gud den väntande faden. Han väntar tålmodigt och ivrigt på att barnen ska komma hem till honom. Han längtar efter det där varma gensvaret från våra hjärtan, oavsett om vi liknar den yngre eller den äldre sonen. För även när vi inte frågar efter honom, även så glö- och när vi helt glömmer honom, så fortsätter han enträget sitt sökande för att nå fram till våra hjärtan. Jesaja var en profet i gamla testamentet som målade bilden av Gud som far. och han skriver Gud säger så här i, genom profeten Jesaja i början av kapitel 65. Gud säger, jag hade svar åt dem som inte frågade mig. Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Här är jag, här är jag, sa jag till ett folk som inte åkallade mitt namn. Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett träskande folk som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer. Och Det är om den guden som Jesus berättar i liknelsen, om den barmhärtige fadern och hans förlorade söner, skulle vi kunna säga. En Gud som väntar och längtar, en som hela tiden har sina händer uträckta mot oss. Välkomnande, beredd till en varm omfamning. Och får vi inte med oss någonting annat från den här gudstjänsten, så om vi får med oss detta att Gud står där med sina armar uträckta mot oss, beredda, beredd till en varm omfamning- Om vi får med oss det så har gudstjänsten inte varit förgäves. Jesus utvecklar den här bilden vidare. Han visar inte bara en gud som räcker ut sina händer utan vi får också veta vad som händer när vi närmar oss honom. Vi kan också påpeka här att det här att fadern sprang, det är också anmärkningsvärt. Därför att på den tiden så ansågs det under man, en, sådan, en man i hans ställning. Det var under hans värdighet att springa. Så det säger också någonting om Gud. Han glömmer liksom konventionen när han ska nå oss. Och när han når oss på det sätt som man gör. När Gud dör. När sonen dör på korset. Då glömmer Gud all konvenans. Han springer emot oss och han fortsätter att springa mot oss idag. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Och Hade fadern haft tillgång till en kikare så hade han tagit fram den när han stod och spanade efter sin son- Oavsett vilken av sönerna vi liknar mest just nu så behöver vi den här bilden. Och jag säger just nu, för jag tror att det är så att om vi känner in och tänker efter så kan vi nog lite till mans identifiera oss med båda de här sönerna på olika sätt. Men kanske är det någon som vi liknar mest just nu. För jag tänker så här att den förlorade sonen, det, handlade, det behöver inte bara handla om när vi inte alls har lärt känna fadern, utan det kan också handla om sen att vi liksom glömmer eller att vi inte kommer nära, utan vi förlorar oss i annat, så att säga. Och lika så den hemmavarande sonen som kan vi också vara ehm. Som glömmer vad som Gud verkligen har gett oss och vad som tillhör oss som hans barn utav hans kärlek och värme. Gud är inte en far som helst vill hålla distans till sina barn. Han är en far som vill närhet. Han är en far full av ömhet och värme. För att uttrycka det mest mänskligt, Gud är en far som tycker om att krama om sina barn. Det betyder att han vill ge oss trygghet, han vill ge oss ro. Och det betyder att han vill förlåta, att han vill upprätta, att han vill hela oss. Och profeten Jesaja igen, nu från kapitel 63, vers 16, han säger... Du herre är vår fader, alltid har du hetat vår befriare. Eller från folkbibeln. Du herre är vår fader, vår återlösare av evighet är ditt namn. Gud är den som vill vår frihet. Och han har betalat priset för det. Jesaja liknar också i några tillfällen Gud vid en mor- som en mor tröstar sin son så ska Gud trösta sitt folk. Och han vid ett annat tillfälle, även om en mor kunde glömma det barn som hon själv har fött, så kan Gud aldrig glömma de sina. Och så i Nya testamentet, till exempel när Paulus i Efesiebrevet 3 ber för församlingen, då skriver han så här att han vill falla på knä. För fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Gud är vår far och han är modellen för allt jordiskt faderskap. Därför kan vi vända på det hela. Att vara en pappa eller en mamma. Det betyder att få vara en slags ställföreträdare eller stand in för Gud. Därför att Gud vill genom jordiska föräldrar kanalisera någonting av sin egen kärlek. Och i bästa fall så blir det en avspegling, en avspegling Av den fullkomliga kärleken som aldrig sviker och som aldrig reagerar utifrån egna brister och sår. Det kan bara bli en avspegling, men det är bra om det blir det. Men i värsta fall så blir det en tragisk förvrängning, alltså det jordiska moder- eller faderskapet. En tragisk förvrängning som misslyckas med att förmedla den där bilden av vår himmelske far- Och det här sambandet som finns, det betyder att min erfarenhet av min jordiske far färgar av sig på min bild av min himmelske far. Jag har liksom de glasögonen på mig på något sätt. Om min pappa har varit varm och trygg, då känns det bra att tänka på Gud som far- Bilden känns inte långsökt utan den ligger nära. Men om min far har varit hård eller opolitlig eller distanserad eller frånvarande så kan det bli mer problematiskt. Men det kan också göra, det är jag helt övertygad om, det kan göra att relationen till Gud som far får en alldeles speciell betydelse. Alltså om det jordiska inte så att säga, har, har funnits på det sättet så kan jag ändå på ett speciellt sätt få upptäcka att Gud är min far. För det är han som är det från början. Och i vilket fall som helst hur kärleksfull och god min jordiske pappa än har varit så har han inte varit fullkomlig. Det är ingen av oss som har haft en, fullko- eller har en fullkomlig far eller fullkomlig mamma. Våra jordiska föräldrar har inte alltid haft möjlighet att finnas till hans. Har inte alltid haft förutsättningar att förstå. Och på många sätt har deras kärlek begränsats av egna brister och egna sår. Så är verkligheten och det är en orsak till att vår Guds bild behöver läkas så att vi kan bli rotade i Guds kärlek. Den som fanns långt före all jordisk kärlek och som är modellen för den mänskliga faders och moders kärleken. Vi går tillbaka till Lukas 15. När den yngre sonen vänder hemåt, då hoppas han ju att fadern i alla fall ska låta honom få gå som dräng på gården. För han har ju den här bilden av pappan. Att han är en god och rättskaffens man. Så han minns hur kanske fattiga har kommit till fadern och de har fått jobb hos honom. Så han, han tänker att fad, han kommer, far, han kommer inte att. Och stöta bort mig utan jag kommer att få jobba hos honom. Och det som händer det överträffar alla hans förväntningar. Han hinner inte ens fråga efter arbete. för en fadern klart och tydligt visar att nej du min son det är son du är. Det är det jag vill ha dig som. Guds förlåtelse är total Hans kärlek är villkorslös. Han nöjer sig inte med att vara vår arbetsgivare. Men det, någonstans där har det gått fel för den äldre sonen. Han har missat någonting. Och han har fått en skev bild av fadern. För han verkar inte tro. Att fadern uppskattar honom för hans egen skull. Utan han verkar vara inriktad på att bli uppskattad efter förtjänst. Och det gör att han har aldrig utvecklat något riktigt sonförhållande till sin far. Det finns ingen glädje, det finns ingen förtrolighet i relationen. Utan bara plikt, anpassning och en polerad yta. Och just för att han styrs av den här tanken på förtjänst så blir han så avundsjuk och bitter på sin lillebror som får möta sån generositet. När han kommer hem och har slösat bort halva förmögenheten och fläckat familjens goda rykte. Han har ju lite skäl kan vi tycka för att bli Så när han får höra den här musiken och han får veta vad som står på då väller allt missnöje fram som han har gått och samlat på sig i åratal. Så istället för att dela faderns glädje så blir han vred och vägrar att gå in till den här uppståndelsen uppståndelsefest. Det var ju just vad det var. Men han ser inte det. Här, vi kan tycka att det hade passat med en ordentlig uppsträckning här också från faden till den äldre sonen. Men då ska vi se hur behandlar faden den här eh, trillskande sonen. Far som nyss Skyndade sig ut, sprang för att möta sin ångerfulle son. Vad gör han nu med sin missnöjde son? Jo, det står fadern gick ut. Fadern går ut. Och försökte tala honom till rätta. Det grekiska ordet är ett som snarast innebär att fadern vädjar det är samma ord som finns i ordet när vi talar om den heliga ande som hjälpare och tröstare och förmanare. Det är samma ord som används. I 1917 års översättning så stod det att fadern gick ut och talade vänligt med den äldre sonen. Så sonen, fadern gör allt han kan för att vinna också den äldre sonens hjärta. Han är lika angelägen om honom. Och som den gode pedagog Jesus säger, så lämnar han slutet öppet. Och det är väl för att han riktar den här liknelsen speciellt till fariseerna och de skriftlärde. Och de får själva så att säga fylla i svaret. Frågan är alltså obesvarad i liknelsen om också den äldre sonen, likt sin lillebror, ska ödmjuka sig och ta emot en kärlek som inte mäts ut efter förtjänst eller efter lång och trogen tjänst, utan som är en gåva. Den frågan blir hängande i luften. I varje fall är det klart att hos faden, det vill säga hos Gud, finns inget avståndstagande. Utan när sonen öser ut sin bitterhet så svarar faden med kärlek- Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Problemet var att sonen inte hade förstått hur den far han hade. Tänk så dåligt han kände sin egen far. Det är klart att sonen hade kunnat ställa till med fest när helst han hade velat. Det var inte alls så att fadern hade förvägrat honom det. Men på något sätt hade den här äldre sonen blivit en främling i sitt eget hem. Därför att plikten och den polerade ytan hade fått ersätta relationen. Det djupa problemet var att hans hjärta var långt ifrån faderns hjärta. Annars hade han ju delat faktiskt både faderns sorg och nu faderns glädje. Och man kan ju tycka att han, brodern kunde ju ha betytt något för honom också. Men så var det inte. Därför att hjärtat var långt ifrån fadern så hade livet hemma på gården blivit glädjefattigt och kyligt. Fast han egentligen hade allt. Så frågan vi kan ställa oss är ju hur ofta bottnar våra problem i... Att vi inte har lärt känna vår himmelske far tillräckligt väl. När Jesus berättar den här liknelsen om den varmhettiga fadern så var det inte för att dela upp oss människor i olika kategorier. Utan han berättar för att tala om för oss att vi alla är välkomna hem till vår far- han längtar efter att få ge sin kärlek till den rastlöse, struliga och impulsive sonen lika väl som till den skötsamme och plikttroge men distanserade äldre sonen. Och jag tror att var jag än befinner mig idag på skalan så är mitt djupaste behov att djupare lära känna faderns kärlek. Och det vill den helige ande vill öppna för oss och visa oss vem fadern är och vem Jesus är. Ska vi be. Tack Jesus att det är en sån här Gud du har visat oss, Både genom dina ord och genom ditt liv. Och genom din död och uppståndelse har du visat oss faderns uträckta famn, uträckta händer och armar. Det är för att du vill ha oss till dig. Du vill föra oss in i en relation till dig. Och du vill att vi ska upptäcka mer och mer av dig, även när vi först har kommit. Tack att vi aldrig behöver sluta att vara sökare. Att söka oss närmare ditt hjärta och se mer vem du är. Och ta emot din kärlek som fanns före all annan kärlek. Den kärlek som kommer att bestå i evighet. Och som ingenting kan utsläcka. Tack far. Vi beder, kom till oss just nu i resten av den här gudstjänsten. Och fortsättningen av den här dagen och i veckan som kommer. Att visa oss faderns kärlek. Gör våra hjärtan mjuka och öppna för dig. Amen. Yeah.